0: Hello， 线上所有听众朋友，大家好，欢迎收听这一集的《嘿大人》，请先听我说，我是阿丹，我是阿哇，二零二四年到了，也在这边要先跟所有的听众朋友讲什么？新年快乐，跟 Merry Christmas， 因为已经过了，这样对，主要是 Happy New Year， 对对对，新的一年二零二四年。不得了哦、欸，要达，我们这样子节目又过了一年了
1: 、欸。哎、欸，这樣我们录了三年呢、欸，<你看 S 2> 然后才二十几集。欸、<是> oh my god， 我们这太混了。对
0: ，不会啦。我觉得其实我们能够还愿意花时间，然后产出到二十几集， oh. 我觉得已经。蛮蛮蛮不容易的，我们
1: 没有放弃，
0: 我们没有放弃，对，我们还是有坚持。我们当初就是开创这个节目当当时的很重要的一个理念，对
1: ,對我们没有放掉这个初衷。对，
0: 即便过了一年，然后虽然我们那个更新的频率有了蛮大幅度的变化，<笑>我觉得
1: 我们可以统计一下， 2023年我们总共更新的幾集<笑>我不想
0: ，我不想统计这种东西，
1: 应该没有超过五集，我觉
0: 得你是2零2二零二三年做的集数吗
1: ？对，二五六集而已
0: ，哦，五六。因为我们其实已经变成有点双月双月更的概念了，对、啊、不过真的没办法，因为工作上面真的太忙碌了。2023年真的也是一个忙碌的一年哦。那我觉得当然也发生了很多很棒的事情，对。如说。嗯，我觉得在工作上面，其实对于我自己来说，其实有蛮大的成长的。就是我更懂得自己要什么，然后更知道自己不要什么这样。我
1: 觉得很棒哎，事实不惑嘛。对
0: 对对，嗯，谁谁你我们不要在节目上面讨论年纪这件事情吧，有点丢脸。不会啊，慢慢入了成熟，成熟，成熟的一个阶段。对对对，那也很谢谢所有听众朋友，在二零二三年陪着我们一起度过了很棒的一年，然后。然后也对我们不离不弃，这样子还是继续有在发了我们的节目，这样那。那丹丹
1: 哥哥，<是>阿丹，我们二零二四年要变成多久更一次
0: ？我觉得我们话先不要说的太慢，<笑><笑>我们就是维持一个，我觉得我们至少录十二集吧，
1: 一个月一次
0: ，一个月一次，我觉得没问题啦。可
1: 我觉得其实不是录音的。啊、哦，难找是那个议题真的很难找
0: 。对对对，一方面是议题不容易，然后另外一方面是因为我们其实都还蛮认真的准备的。对，對但还有另外一个部分是，其实我们邀请到的每一位沙发客都很棒，所以呢，他們对，所以其实大家都工作蛮忙碌的。好，特别是我们今天邀请到的这位沙发客也是不得了。在呃，他自己的领域当中呢，其实是非常的杰出，然后也是一个非常有影响力的人
1: ，非常有影响力的人。对
0: 对对，然后这次真的是很谢谢我们今天的这个沙发客，愿意答应在我们的这个，你看我们录节目的这一天其实是 Christmas， 就是二十五号的当天。对对,对对对，他马
1: 上搭飞机了，去对他接
0: 着要搭飞机，然后出国，但是他还愿意在早上的时候，非常感谢，对对对，愿意答应我们这个节目、啊。那阿达，我们今天要讨论什么样的议题
1: ？我们讨论一个最近很夯的主题，叫做永续时尚
0: 。嗯，什么是永续时尚、啊
1: 、我先讲一些背景啊，就是大家知道，呃，生产一条牛仔裤要多少公升的水吗
0: ？我不知道哎
1: 、欸，起码要一万公升的水。
0: 嗯
1: ，哇，那等于一条牛仔裤等于人类一个人可以喝六年的水量
0: 。嗯嗯。嗯
1: 那当然，我们现在快时上兴起，还好我
0: 都就是不常洗牛仔裤，<對>是这样的意思吗？是
1: 造牛仔裤的过程<笑>哦，
0: 对了，我知道會，会会消。我说牛仔裤本身不是一个会太长太缓的哦
1: 单品、呃哦對對對，可是这个又是吊鬼的问题。對對對對我觉得，因为快时上的兴起，大家好像对于衣服的这个丢弃、使用没有那么在意，反正就是、嗯、哦，外面一两千块，甚至不到一千块就可以买一条牛仔裤。对，我为什么爱惜？
0: 嗯，这个过季了或
1: 穿得不开心，我就是把它丢掉。没错，没错
0: ，造成了一些浪费，对不对？对，嗯，因为我觉得每个人在家里面至少整个衣柜，嗯，同样的一件单品，假设你以牛仔裤来说的话，我觉得一个人至少应该会有十条以上的牛仔裤吧，或不止，不止，对，年
1: 一生当中可能不知道几条了
0: 。对对对，然后其他单品就更不用说啊，比如说我同样的外套，我的衬衫，对我。一定都是二十件以上起跳哦！
1: 你在说你家的衣柜是不是
0: ？嗯、没有我说我朋友家的衣柜啦。哦、<笑>我本身没有这么多啦，这样子，哦、对对对。<好>但是，呃，衣服这件事情，其实我觉得确实是蛮大的一个问题哦、喔。嗯、就是当当我们今天谈到在讲快时尚这个概念的时候，<對>它的。它的快时尚概念就是说，你其实这个品牌在生产它的服装的时候，它其实会因应这个潮流。嗯、那它又会达到一个很快速，希望能够跟上，不管是冬呃秋冬啊、春夏等等，它、嗯、就会必须要很快速的去迎合消费市场的需求。<對>所以等于是每个人他，他你看，你想象一年他我要丢弃的衣服是有多大量？对，就是当我今天。嗯这个快时尚的产业，它在生产这个衣服，因为它必须要很快速的去迎合市场的需求。嗯，嗯那导致它可能产品的本身的衣服的品质有没有办法到很好的情况之下，我就会穿不久。那穿不久的话，我其实就会汰换的速度就会变快。
1: 没错，这边我们看到一个研究报告是说，台湾每一年呃丢掉的一件一件的衣服会超过两亿件。
0: 这个数字很惊人、欸，很惊人、欸、我之前其实也有做过一些调查，然后有发现到说，嗯、其实我觉得更大的问题是，呃，这些衣服被丢弃之后，它到底去了哪里？嗯，对，嗯、那它都会留在，比如说，你看台湾就这么大，嗯，那我们垃圾其实已经这么多了，嗯、然后大家的。丢弃的衣服的量又这么大，嗯、它到底可以去到哪边？你说把它送到国外吗？嗯、还是说你可能把它送到一些相对比较资源比较匮乏的国家，嗯、让这些比较贫困的人他可以去穿？但是到底这些衣服的量大到，呃，你这样的做法，它有办法去真正的？消化掉这些衣服嘛？我,我们来
1: 问问沙发客。对，我觉得那是很
0: 恐怖的一件事情，很恐怖啊，没错、啊。对，所以，我们今天很开心邀请到我们的沙发客，是我们的这个冠柏。那冠柏呢，它其实也就是永续时尚品牌故事一 （Storywear） 的创办人。嗯、那也在我们的线上一起加入我们今天的这个 Podcast 的节目。我们邀请冠柏来跟所有的听众朋友打声招呼。
2: Hello， 大家好，新年快
0: 乐！我是冠白，谢谢冠白特别答应我们这个节目啊、哦，然后也在这个新年的，应该是说在 Christmas 这一天的原因答应我们的这个录音啊、哦。那呃，<笑>我想冠白这边的话呢，是不是可以先让听众朋友多认识你一下？可不可以跟大家稍微做一下自我介绍
2: ？好哇、啊，谢谢我们的阿达跟阿丹，阿达阿达阿达，因为的确、嗯、这个。Storywear 当初创创业的这个初衷哦，就是因为整个永续时尚产业已经是应该说整个时尚产业已经是全世界第二大的呃污染来源哦， oh. 所以我们知道第一大污染来源是这个。呃，石化业，嗯，所以我们知道要减塑，不要用一次性的这个保特瓶。但第二大的污染来源，既然是我们的纺织跟时装产业，就是我们在穿的衣服。那整个产业链，因为它也是全世界第五大 GDP 的产值的这个产业，所以它牵涉到非常多的人、跟土地、跟海洋、跟环境的议题。那么，因为当时我们在五年前创业的时候，发觉其实亚洲。不太有人了解这样的概念，因为整个快时尚是大概三十年前在欧洲跟那个北美才才兴起的哦。那在亚洲部分，大概是二十年前甚至十五年前，整个快时尚才进入到这个亚洲市场。嗯、所以大家其实不太了解为什么说啊、呃、衣服是污染呐？为什么不能买那么多衣服？嗯、那因为这样子，我们才希望把这个欧美的这个概念带回亚洲来，带到台湾来，希望让大家多了解这样子的议题。嗯，那。了解议题之后，大家其实也希望有一个解决方案，因为其实现在非常多的年轻人是，不管他是素食主义，他是为了呃保护环境，所以吃这个变成 vegan， 对、嗯，或者是像这种很在乎服装环境的这些议题，其实很多都是年轻人哦，大家就想说那怎么办？他如果要。有落实永续时尚可以做什么，所以我们才创立了这个 s t o r y w a r e 那基本上 s t o r y w a r e 就是完全用回收。衣服、牛仔裤，嗯、还有库存布料，嗯、重新来制作我们所有的时装的这个商品。嗯、那我们也是呃，连续四年的台北时装周的设计师品牌，嗯、还有我们也都就像是一个牛仔的这个时装品牌一样，但是我们的原料全部都是。呃，回收再制，还有就是我们的制作单位都是台湾的在地妇女，甚至有很多都是我们的呃，老妈协会啊，跟、嗯、生人协会、家福中心、嗯、来帮我们制作商品这样子。
0: 嗯，我觉得这个概念很棒哎、欸。如同刚刚就是万白提到的，就是说我们其实现在等于是呃，当我今天有这么。多的衣服我穿不到的时候，我怎么样能够透过像 Storywear 这样子的一个品牌，我能够赋予它第二生命？嗯、我觉得这块是蛮重要的，就是说我怎么样让这些服装能够回收再制。嗯、那呃，冠板，我另外有一个蛮好奇的地方，就是说你自己本身当初在创立这样子的一个品牌的时候，你本身自己就是学这样的背景嘛？嗯、就是说，可不可以跟听众分享一下你，嗯、你你你过去是呃从事什么样的工作？那到后面，那当然你观察到这样的趋势，你投入到这个领域，那你自己在过程当中有没有面临到什么比较大的挑战，或者是对你来说，它是一个比较大的一个转换？嗯
2: ，其实我我应该说，我们家族从小。就是我我我母亲本身不是设计师，嗯，所以他们本身就是在做衣服的这个品牌，嗯，所以从小就看到说，哎，我们家做了好多衣服，买了很多衣服，嗯、这样就是一个很很正常的一个时装产业，这样。那后来其实我本本身对这个 branding 就是。打造品牌非常有兴趣，嗯、所以我一直觉得台湾没有一个代表自己台湾的服装品牌。嗯、当然有一两个，但是不像说像你看韩国或是日本这么的蓬勃发展，嗯、就很可惜。嗯、所以当初只是觉得说我一定要做一个属于自己的牌子，但。到底要怎么来执行，其实都还没有没有任何想法。嗯、所以我就呃，大学是读广告设计，后来硕士拿这个时装管理学的硕士。那中间当然继续过外商公司做呃公关、广告，甚至代理商，然后。就经营是都是跟时装相关的这些产业这样子，那一路磨练下来之后，去到呃英国拿了硕士，才发觉，哎，原来人家有一门产业叫、嗯、有一门科技叫时尚时永续时尚这个科技的这个这个产业是存在的。嗯、所以我那时候都已经二十二十八岁了，我才知道说啊有。这样子的概念存在，所以我自己当下其实有点惭愧了，因为像我们以前在公关公司发做这个李正平啊，嗯、都是大量制造嘛，嗯、以量制价，嗯、那我们以前做衣服也是，嗯、對,对对，嗯、做越多就是越便宜就越好，<對 S 1> 所以、嗯疯狂的做衣服，那也疯狂的卖，但其实我们都没有想到说，哎、欸，衣服丢掉了到底去哪里，或是说，整个的过程当中、嗯、到底是谁在帮你做这些衣服，哦、都不会特别去想。<Okay> 那有了解了这个产业之后，才发觉说，哎、欸，有可能。你的牛仔裤是儿童老公在帮你剥，就在帮你栽种这些棉花，嗯、或是你有非常低廉价的老公在帮你制作衣服，嗯、所以很多很多的问题就产生，才导致于说我后来才希望用这样的概念来创创立这样的品牌
0: ，嗯。我觉得之前我在看一部电影，就是大家很知名的经典的那部叫做《穿着 Prada 的恶魔》。嗯，对，虽在他在讲的是这个、嗯、呃时尚的这个杂志这样子，可是它里面因为大量的就是会看到，比如说他们要去法国参加一些 Fashion Show 或什么的，嗯、然后就会看到。非常多，他他们他们有一个 sample room 这样子，然后里面就是会有各大品牌的衣服，嗯，然后你就觉得说，哇，这个产业可能是很多人向往的，嗯、因为它就是这么的 b l i n g bling，, bling <丽>然后这么的美丽。<对>可是你就会知道说，哦，当我今天看到这么华丽的这些服饰的背后，其实就像刚刚冠白讲的，其实它后面在。从事这样子的一个一服装的制作的整个供应链上面来说，嗯、其实会有真的有非常多很辛苦的事情是大家没有看到的。
1: 对啊，而且刚刚冠白讲了一个我觉得很残酷的现实，就是很多人其实不知道后面的真相是什么。对，譬如说是不是有剥削劳工、童工的议题，童工的议题，然后生产过程当中对环境造成的伤害，嗯<对>，那甚至说那个低价背后、便宜背后的。呃，原因到底在哪里？嗯，所以冠柏，这会是你创业的最主要的这个因素。那有没有什么事件让你哎，我起心动念说我来台湾创这个故事衣这个品牌？嗯
2: ，其实当时单纯，我那时候其实单纯就觉得，我做一个不制造垃圾的衣服，嗯、所以我们就到处去二手回收站看到底什么原料会重置会比较。比较容易，然后什么原料是比较多，嗯、那你就发觉非常多的牛仔裤在二手市场它没有办法卖掉，嗯、那但是它的品质又很好，因为牛仔布本来就是一个百年工艺，当初它被创造出来是因为啊、呃，在美国的这些矿工人，因为想要穿一件就是非常耐磨耐操的这个衣服。嗯裤子，所以才做出来，然后到现在它就是一个百年它不会退流行的一个布料，所以我们就想说用这样的方式来重新做成我们的品牌，因为我们也希望说重置的商品它还是可以穿很久，不是说穿了又、嗯、又要丢掉这样子，所以我们所有的这些衣服等等都是用这种方式来制作
1: 的。等于说就是有人啊、呃、回收他呃旧的丹宁布的一些布料的衣服啊、包包啊、裤子啊，那你们再透过管道去回收到这一些布料，然后经过清洗，然后再雇用别人再制成为你们这个新的品牌的衣服的原料，对吗？对
2: ，没错，没错，嗯。
0: 那我知道说冠柏你们好像就是呃 s t o r y w h e r e 他们就是等于是说每年你们实只会做五十款的新的衣服的款式。好，那这个部分是不是可以请你分享一下？就是它后面所考量的一个这个商业设计的这个源头，它是源自于什么样子的考量？你们会做这样子的一个呃，比如说限量款式的设计啊，或是你们会设定好每年一定要出的服装款式？哦、这个这个 KPI 是怎么定出来的？嗯嗯
2: 等等因为其实整个时装产业，呃，其实每个产业都是啦，就是它是有很多细节面向要去探讨。尤其做零售品牌，阿达应该很明白，就是从什么春夏秋冬都有都都有不同的的规划这样子。嗯，那我们的时装品牌也是，就是整个时尚产业啊，它也会分春夏季跟秋冬季，然后往往呢，我们会走传统的啦。就是会走呃六个时装秀，嗯、因为呃春夏季会走时装秀，秋冬季会走时装秀，它在中间还有不同的休闲的系列也会走时装秀
1: ，六个吗？一年有六个时装秀啊？对，其实哦，正常一个哎，大秀呢
0: ，可能、哦欸、大,<秀>大的或小的差别，
2: 大秀通常大秀就是春夏一个，秋冬一个，嗯、但是因为现在。哦的消费者其实希望更快速，<對>所以他们就会中间再加了其他的，比如说休闲的系列啦，那个什么度假系列啦，嗯、然后来做小的秀这样子，<哇>然后来刺激买气。嗯、那那像我们对我们来讲，我们会觉得我们不需要制作那么多的商品，嗯、<哼>因为我们不算不算一个。就是非常快速呃生产的品牌，嗯，嗯那我们的原料来源又非常的不一定，因为每一个牛仔裤它的布料不同，然后厚薄不同，弹性不同，嗯、所以我们制作出来的每一件衣服其实都长得不一样，呃，所以这个消费者他买了这件，他可能一次会买，甚至他会很喜欢每一件不同的拼接，他就。一次买了三件或四件，也有这种状况。嗯嗯、所以就变得是我也不需要去大量的生产我的商品来满足这个市场，嗯、因为它看起来每一件都长得不太一样。嗯，那这个是我们是后面才发现的这个 insight 了，不然但在一开始在规划的时候，我们单纯只是觉得我们想要撇开这个一次要每一季都要发，就是生产。太多的衣服的这种概念，那我们希望的是，一年呃生产的款式，它基本上就是要是很经典，你明年也可以再穿，后年也可以再穿，你不会说因为这是这一季的商品呃，明年你就不穿了，嗯、因为往往都会有这样类似这样子的事情产生，比如说像好莱坞明星，他穿了一次走秀的这个礼服，他明年就不会再穿，嗯、所以可能他这辈子就穿了这一次。那这件衣服就荒废掉了。嗯，那我们希望去避免这样的事情发生，所以所有的款式都要是非常经典。的的款式，你可以长久穿下去。再来，它非常有韧性。那甚至是它每一件都长得不一样的状况下，你也会觉得很独一无二。嗯、那这样子就可以减少一些浪费的问题。嗯
1: ，我自己很常逛，呃，冠柏之前在松烟有一个旗舰店嘛，<對>旗舰店。然后我自己看过两两年的大秀，就是冠柏的大秀。嗯、我觉得每一件，我只能说非常有个性。嗯、它是经典款没有错，但是我看得出。来，他在制造每一件衣服的时候，植入一些穿这个衣服的人应该有的一些个性或者是样貌。嗯、譬如说，很简单的一件西装外套，对、嗯，它的剪裁就会让一个呃人穿上去之后，突然他本来可能没有读很多书，他突然看起来念了很多书的感觉，感觉是高知识分子。对，然后或者是他剪裁让一个譬如说平常看起来肉肉的人啊，嗯穿上去、欸，就变得很修身。嗯、我不知道是不是因为拼接布的概念，还是怎么样、欸？你们怎么做到这件事情啊？冠柏，嗯
2: 、这个真的很辛苦啊！因为我们的确就是很，其实我就是试穿嘛，都那我本身是属于台湾平均的这个身材，嗯、所以呃，通常台湾人的身材是这样，就是屁股大，然后。<笑>呃，这这、uh, <笑>这很过分
1: ，但不是每个人呐、啊，就是说没有，因為我就丹丹的屁股，丹丹<笑>哥哥屁股非常的窄，你你我下次看女生,我是女,生女生啊，喔、女生，我买给他讲女
0: 生，男生可能那个平均肚子比较大一点
1: ，对、嗯，对，就是下、哦、下盘比较
2: 大一点，下盘大一点，然后那个我们的手臂可能比较厚实一点，嗯嗯，那。这个呢，就是大家都想去可以把它遮瑕出来的一个、嗯、一种概念，嗯、所以我们通常一件衣服啊，就生产出来会至少试穿，呃，会试穿衣服，然后不停的修改大概两到三次哦，然后才能确保这个版型是是 OK 的，哦、之后才会下去量产。那我们甚至在量产之前，我们就最最近才刚结束的这个展示会也是量产之前，我们还会有一个展示会，就让所有消费者都可以免费的来试穿衣服，看看感觉，然后听大家的反馈，嗯，觉得哪里要修改，我们还是会是再修改一次，嗯，最后才会到量产的阶段。哇
1: 、啊，好用心
2: 哦、嗯！所以希望就是确保这整个不要说做出来的衣服是大家不愿意买的，或者不愿意穿的
0: 这样子的一个商品。A 弹冠白就是你刚刚提到说，就是每一件衣服，它经典款之外，它想要凸显是这个人的特质，或是哎，它独有的一个风格啊、哦。那我觉得这是一个很棒的概念，因为就是等于是每个人都是独一无二的存在。然后再加上我，我其实很喜欢你们的品牌叫做 s t o r y w a r e 就是感觉好像你们的每一个穿搭，它其实都在诉说一个故事，就是等于是这个可能每个人身上都有自己各自的故事。那服装这件事情，它并不是人要去配合这个服装，而是服装穿在这个人身上，它其实是要帮助到这个人，反而去展现出这个人更棒的一个特质，不管是身形上面，或者是它散发出来的自信。我觉得 Storywear 这个品牌，它一直都有一个很棒的理念跟品牌的故事在当中。你是怎么做到，就是说在呃，除了我要去呃 marketing 这样的一个品牌之外，你你怎么样把这个很棒的背后的故事传递给消费者？
2: 呃，我觉得初衷很重要了，因为其实五年下来，我们还是秉持一直以来都是以这样的初衷，在在让大家知道，呃，永续时尚的重要。其实我们我们的重点不是卖衣服，我们的重点是让更多人对知道永续时尚的概念。因为这个概念其实是很非常新的概念，所以。我们在五年前创业的时候，其实基本上可能百分之大概二的,的人知道这样的理念而已。嗯、那慢慢到现在，可能有一半的人大概知道有永续时尚的这个理念。哦、所以啊、呃，也很开心这几年，特别是庄周开始在宣导永续时尚这个理念，那呃，我们就跟着一起带起了这样子的。的概念让更多人知道，那也有非常多的媒体愿意一起来分享这样的理念。所以宣就是这个初衷是我们要让更多人知道永续时尚。那么我们是一直一直在讲这件事情，不会说因为啊我开了旗舰店或者开了更多的专柜，我就不再去讲这样的事情。所以。我觉得，呃，不管是创业啦，或者是我们在做任何工作里头，如果有自己的一个这样子的永续的信念啊，那持续的、一直的沟通下去，一定都会有人一起来支持你这样子的事情。
1: 哎、欸，我非常认同的，因为我去过二零二二年这个冠柏的时装周，台北时装周的主题叫做“永续马戏团给未来者的零费告白”。那今年的主题叫做“零的无限可能”。你
0: 说二零二三年的主题？
1: 二零二三年主题叫“零的无限可能”。那两场我们说大秀 ，Story 大秀都。呃，每一个环节都让人家充分感受到什么叫永续时尚。嗯、永续时尚它不是一个口号，它是一个，我觉得是对于一个人性本来的一个渴求或者是召唤。像冠板很常会说“善良会赢”，“善良会赢”，我觉得是一个很深刻的嗯、呃、体认，是因为在这个世界里面。太多商业上面的考量，那商业上考量是大家没有办法说不的。譬如说，每个企业要营收，嗯、每一个嗯，在工作职场上面都希望能够成功。但是冠百等于是在这样子同流当中出来，告诉大家说善良会赢。我们要用呃永续的概念去看这时装的产业。去拥抱一个零费的一个商业模式，嗯、这个等于是反其道而行。嗯、所以我在看完两场时装大秀的时候，我都是全身起鸡皮疙瘩，非常感动。譬如说，今年他们用消防员的衣服重新去做新的衣服，嗯、然后他们去所有的模特儿不是每个都180十俊男美女，他们请了啊、呃、很多不同样貌的模特儿啊、呃，譬如说青少年、小朋友、成葬者、长者。然后身形也是高矮胖瘦、环肥燕瘦，样样都有。嗯、所以我觉得充分把很多永续的概念，譬如说多元性、环保、对人性的尊重、善良、会影，都融到这个时装周里面。嗯，那冠柏有没有我们我还没有说到的？你还特别想要呃，我们听众传达一些什么样讯息？你会想让他们知道的？
2: 因为永续时尚这概念真的是很广很广了。那也许因为 s t o r y w a r e 有点知名度了，所以大家开始觉得，哎，好像永续时尚就是回收，就是永续时尚。但其实不是，我们其实就想像一件 T 恤的制成哦，它是有棉花种植，棉花种植是需要很大量的农药跟水，嗯、所以其实它是很破坏农。农地的土壤的，嗯、那所以我们其实有一派的永续时尚者，他是推广这个有机棉的这种 T 恤。嗯、那再来海洋污染，全世界百分之十的海洋污染来自于纺织跟时装产业。啊、所以一个很很污染的工厂，这个非法排放废水等等，这也是个问题。那再来就是我们的碳排，就是百分之十的碳排来自于我们的纺织市场。百分之十，哎有
1: ，Yeah，My God， 高哎，因为航空业做百分之五哎，所以难怪难怪难怪纺织是全球第二大，的污染产业，对化石的产业之
2: 外，对，然后再来就是这个呃制作的劳工，可能最近才爆出来有个牌子叫 s h e e 就是 S H E N 这个路商，对，被爆出来说，呃，剥削老公啊，老公是非常在痛苦之中制作衣服这样，嗯、所以这整个环节全部都是跟永续相关。那大家可以去思考，说自己想要去落实哪一个部分，可能是、嗯、呃少买一点衣服，但是我们买好一点的衣服，或是说我们去买二手的衣服，嗯、或是说在创业的时候，嗯、我们多把一些永续的概念放到企业里头、价值里头。或是甚至就自己在工作的时候，工作岗位上做一些些事情，比如说像林依晨，好了，嗯、他是一个艺人，<对>他跟永续也没有关系，嗯、但是他生了孩子之后，他是坚持孩子是包布尿布，嗯，他不用一次性的尿布，嗯、他想说他希望也给孩子一个很永续的未来，嗯、所以每一个人其实都可以做一点点事情来达到永续，嗯、所以每一个人做一点点其实。然后再不停的宣传下去，告诉附近的周边的亲朋好友，其实就会改变非常大。嗯
0: 好棒的理念哦。对啊，其实我我过去也有在就是服饰的品牌工作过，哦、但我觉得很不方便透露是哪一家品牌。<笑>对，但是。呃，快时尚品牌，呃，对，它算是一个日日尚的品牌。我只能讲到这边，<出><笑>日本的品牌这样子。然后，嗯、因为我们其实真的是有，我我真的是有到生产端上面去看过，就是服饰的那个生产的工厂这样。对、嗯。然后，其实我刚刚提到，就是比如说人权这个议题，真的是蛮重要的，因为其实你就会发现说，呃，当今天我是一个生产者，嗯、我在这个工厂里面工作的人，我我开不开心，我快不快乐，嗯、这件事情其实蛮重要的，就是他有没有是在、嗯、在相对一个比较友善的环境底下去工作。嗯嗯嗯、所以我那时候去看到那个工厂的生产端的情况的时候，其实我蛮蛮也是蛮让我 surprise， 的就是说，其实第一个是当然环境是很干净的， <Okay. S 1> 就是说呃工厂其实是把环境维护的非常好，然后再就是说他们非常重视安全， <Okay. S 1> 就是员工在这个地方工作的安全性。对， <Okay. S 1> 另外一个就是他的那个员工的餐厅也都吃的非常非常好，就是 <Okay. S 1> 呃。工厂的厂长很坚持，他一定会雇佣就是专业的厨师，嗯嗯、然后去料理这些很棒的员工的餐点。嗯嗯、对，所以这块、嗯嗯、其实他在整个员工不管是工作的环境也好，嗯、他的安全性，嗯、还有员工吃什么东西、嗯、喝什么东西，嗯，他都兼顾得非常非常的好。所以真的那时候我有发现到，说在里面工作的每一个员工的他的那个笑容不是装出来的，不是因为说、嗯、哦，我可能是总部的人，我要去看，所以他们要演一出戏给我们看这样子，嗯嗯、而是真的因为我。我们会跟他们就是有些互动跟对谈这样子，嗯嗯、对聊天啊什么的，然后就会发现说，哎、欸，他们的那个开心是真的发自内心的，嗯嗯、对吧、啊？所以我觉得这个东西，它真的也会反映在你的一个服装上面，或者是你的品牌在做的事情，嗯嗯嗯、对，它是不是能够真的呼应到你的品牌的一个很重要的核心的价值跟理念？嗯、我觉得从这些方方面面，你其实都是可以看得到的。所
1: 以<對>、嗯、我觉得呼应阿丹的讲法就是。不是所有，嗯、呃，快时尚它背后面一定都是万恶，但是消费者一定要非常有意识的去。Question, 会去挑战你买的衣服的品牌背后，嗯、他是怎么去做原料的采购？他怎么对待他的老公？甚至他怎么鼓励我们的客人能够重复的穿搭我们的衣服，<对>长久的拥有我们的衣服？嗯、那真的不需要的时候，我怎么透过他这些供应链做过回收？嗯、怎么做呃，乐色处理？怎么做呃<对>、嗯，再制等等
0: ？对啊。不过接下来我想要问关白一个问题哦、啊，就是我我们都知道创业是辛苦的一条路啊，因为我们过去其实有邀请不同的沙发客，那也有自己创业的，那我们大家都有听到当中的一些甘苦谈。好、啊，大家都知道很多人都会第一句话就是说拜托不要创业这样子，<笑>嗯嗯会会不断的就是提醒大家这一条路真的不好走。那你自己在创业的这条路上面，你有没有？什么时候？就是你有没有面临到最大的挑战是什么？跟你有没有曾经哪一个 moment 是你想要放弃？对，那你自己后来是怎么样突破、如何克服的
2: ？呃 ，Yeah， 但嗯，对我我是，我是还蛮鼓励创业的嘛，就是，嗯、但是但但但是这是要看每一个人的个性嘛。因为我的个性适合创业，而且我自己有很多自己想做的事情，这样、嗯、那。经营一个永续品牌，甚至社会企业了，任何的社会企业又要创业，其实是非常难上
0: 加难因为件事难上
2: 加难，真的、嗯，因为社会企业本身，它要付出的成本就会比较高，嗯、因为社会企业的秉持的就是你要做好事，同时赚钱。对，那赚钱是一个非常重要的事情，所以你绝对要赚钱，才可以称得上自己是企业这样。对，但因为我们要付出的成本比较高，所以像 Story w a r e d 它要付出的成本就是它的劳工成本会比较高，嗯、或是它原料来源收回来，其实我们光清洗在拆解的这个劳工费用也非常的高。嗯，那我又不能说图一个快速生产或是大量生产就。就压低价钱也没办法，嗯、所以又要接受高成本，然后同时又要不停的去宣传这个理念，那同时又要经历所有创业要发生的事情，是很真的是很辛苦的。嗯、那尤其因为我们创业的一开始哦。所有的制作单位都是脑麻协会跟妇女协会的单位嗯，嗯，嗯所以不是专业的代工厂的状况下，你是要不停不停的去磨合所有的这个制作的的工法啦，或是品质，但是也算是在这中中间呢，大家一起苦过来，达成很好的品质，然后你也可以看到说。呃， uh, 我们本来扶持三个脑麻家庭的，到现在已经有十二个家庭一起在制作商品。Mm hmm. 那妇女协会也因为我们的成长，他们也不停的成长，可以帮助更多的妇女。Mm hmm. 那。这个过程是蛮感动的，就至少你会知道说，哎，你不是一个人，嗯，孤军奋战的在做事情，嗯、那么你还可以帮助这么多人。那像我们在在最近，其实现在很流行这个流行，说是一个比较囧的这、那个的投资，叫做影响力投资。嗯，所以影响力投资呢，它在看的不只是你赚钱，它还看说你创造了多少影响力。对。对嗯那他的影响力要怎么去评估？其实他会去看说你带给你的，像我们的话啦，他会看说你带给你老公多少的这个自信，嗯、或是幸福幸福感。他、嗯、会用幸福感来评估你这样的投资是不是很正向在成长的。嗯、所以如果我可以提供给一个老妈家庭，他更幸福的未来或是当下的生活。其实都接下来这些其实都可以算到这个影响力投资里头去，所以这个也是一个还蛮好
0: 玩的这个这个方向
1: 。我觉得很棒哎，就是大家越幸福，然后钱就赚得越多，然后就有个正向的循环，对不对？
0: 它就可以继续，就是才可以达到永续的效果
1: 。对，所以我们应该把这个影响力投资带到每个企业里面。我们在帮老板打烤绩的时候，就说你的员工有没有因为你的带领变得更幸福？对，如果没有的话，你明年就扣。几个 percent 的工资，<笑><笑>
2: 没错，对呀、啊，这个
0: 就是企业 ESG 的一个部分。对，不过万万百就是，那那你自己觉得从中当中就是碰到最大的挑战呢？一度让你有你有你有放弃过的念头吗
1: ？我猜我猜应该是被那个很很机车的客人客户客户飙的时候，<笑>因为我我我们跟万百合作很多专案嘛。嗯一度我觉得冠板都想翻桌子，我
2: 没有，我现在在说你自己，我我撑下来。<笑>不是我,我跟你们合作算很 OK， <笑>对 ，OK， 對
0: ,对， okay. 对，有没有那个还好吗？对，什么时间点会让你觉得哇？对，一度要放客户至
2: 上，我们都很 OK 的，客户怎么鞭打我们，我们
0: 都接受。<笑>客户的鞭打对我来说就是一种成长
2: ，<笑>没错<錯>。<笑>那
1: 有没有真的像呃安
2: 丹问的有,有嗯。我们每大概每三个月，我就想要放弃一次，<笑>因为这这叫早前，一叫早前，嗯，早前我觉得也都还好，是可能。啊，要训练新的员工进来，嗯、然后员工有没有跟着你一起成长？嗯、那没有的话，也许他就离开。嗯、那离开我要重新找人，这个是一个蛮累人的
0: 事、啊哦、果然人，人人<那>、哦、人才人,人才这件事情，真的还是大家共同的痛点。哎、欸，我跟阿丹都對對對都
1: 开放啊，你可以雇佣我们两个啊。
0: 可以,可以可以，啊可以啊、你要我们做什么，啊、我们做牛做马都可以。我們
1: 太贵，我们蛮贵的
0: 。对，<笑>那个永、啊、永续的成本是高的了。对
1: 对对，<笑>对对对对对对对
2: ,對、嗯、还有就是，比如说我们像我今年本来时装周快办，时装秀办不成，就是被某一个通路这忽然无预警告之要。
0: 撤走吧！哇、哦，他中间突然抽身这样子，怎
1: 么他怎么可以这样子啊？他他到底发生什么事情啊？可以跟我们分享一下吗？但是
2: 其实还他是一切都合法的状况啊。就是
0: 、哦、当时也没有签合约，到了啊、哦，合约到了，对，嗯、合
2: 约到了就，就是就应该要离开这样子。但是、嗯、呃，但是其实我们对于每一个通路跟合作伙伴都是很重视的，所以我不会说进了一个通路就。乱装潢或是摆烂这样子，嗯、所以我们整个的其实我们在百货的业绩都是不错的、哦。嗯嗯，但是就是可能他为了要把信义店撤走，然后把他就把很多台湾品牌都、嗯、都推走。嗯，所以不止我啦，就是他现场其实是把台湾设计师品牌基本上百分之八十都撤走。嗯、然后去把一些进口品牌放到一楼来。嗯。嗯那这样也比较体面，可能业业绩业绩也会比较好吧。嗯
0: 、等等有一些他的商业考量这样子。
1: 對對對我觉得要好好沟通啦，因为刚刚听到的关键叫无预警，我觉得对于台湾品牌来说，其实这一路走来都不像是国际品牌后面有雄厚资金支持嘛。对，那你总要让人家有一个可以应变的空间跟时间。嗯，对啊。所以我觉得是对对人的尊重啦，對對對對對没错没错没
2: 错。嗯、所以以后就从此就抵制这个。所谓代表台湾的书店，我们就不会再进 OK，OK， 完全离
0: 完全，完全<笑>是,是昨天是昨天熄灯的那一间吗？<笑>昨天某个区熄灯的那一间，
2: <笑>没有我自己、啊、我想要冤冤和相报，<不>因为他被、啊、可能他被他的前房东赶走，嗯、那他现在来赶别人，欸、我觉得这也是
0: 好像有一种。恶性循环的感觉。可是我觉得这就考验一个
1: 企业，嗯、它到底有没有 work the talk， 就是说，呃，你品牌给人家形象是一个台湾本土的品牌，對但你却
0: 把台湾的品牌都赶出去。对，<吧>
1: 这样子，那你要消费者怎么去想你这个品牌？對對對那你之前讲的都是洗白吗？都是洗绿吗？还是怎么样？所以我觉得这个又又回到消费者自己心里面的判断呢、啊。呃、哦,哦，对啊，时间时间
2: 会证明一切。<在>我们常碰到这种事情啊，嗯、就是，也许当下会很气，因为常常会有会有客人说啊，您这个人为什么这么贵？什么衣服，为什么怎么样怎么样，都很多这种，那我们都可以理解了。但我们就会慢慢的说服，然后慢慢的就是撑下去，到最后，其实大家都会知道什么是对的，什么是正确的选择。
1: 这样子，子嗯,嗯，没错。那听完那么多心酸血泪时，可是一开始你又很鼓励这个年轻人来创这个创业，跟永续时尚相关的那。平心而论，假设今天一群啊、哦，对于未来充满雄心壮志、热情满满年轻人，你会鼓励他创业吗？那你假设，呃，希望他们做对一件事情，那件事情会是什么？我觉得年轻人创业很好，只
2: 是说一定要知道为什么自己要创业，或是自己适不适合创业。嗯、因为像我们在面试任何人，或者我去大学讲课，都会是，我觉得大家要知道自己。擅长的是什么？不是自己喜欢的是什么？嗯、比如说，我很喜欢画画，呃，我没有。我如果我自己假设我很喜欢宇宙论述，嗯、但我不可能去当一个科学家，因为我就是逻辑不好，数学不好，嗯嗯、所以这不是我擅长的事情，嗯嗯、所以大家要知道自己擅长的是什么，然后同时找到自己喜欢的，呃，有有自己的一个永续的信念，嗯，那。确定的方向，你再下去创业，不是说哦、呃，因为你觉得呃当网红就会红，所以你就会赚钱，嗯、所以你就去当网红去创业。嗯，就是做任何事情都要知道自己的原因跟为什么。嗯、那就像甚至我们在画设计图也是，每一个设计图也都要知道每一个细节是。为什么你要这样设计？不是说因为漂亮，所以你把它做出来。嗯，那这就会关乎到底自己适不适合创业。因为如果自己很知道自己要做什么，跟自己的目标，其实，在创业的路上就不会这么辛苦。因为你知道你的目标在哪里。嗯，那有时候很辛苦是可能没有做到很完善的功课，然后不知道为什么一定要做这件事情，所以就会。找不到方向，或是找不到这个关系厉害人、厉害关系人，嗯，来一起合作，嗯，嗯所以真的要很知道自己的目标是什么，然后需要去多培养经验，做好所有的准备再
0: 创业，这个很重要、嗯。对，真的，我觉得就是。呃，凭着一股热情，然后现在的很多的青年时代，他们真的会蛮有自己的一个使命感，想要做的事情，嗯、然后投入到永续的这个产业。我最后想要问一下，就是冠白，如果有三个三件事情，就是三个 key point， 你想要给到年轻时代，如果他想要投入永续时尚的产业，呃，可不可以有给我们三个关键字？好了，就是当做我们二零二四年的三个你觉得最重要的关键是什么？这样。
2: 好哇，嗯、呃，我觉得可能就是有序信念跟坚持，嗯、哦，对，因为，嗯。嗯呃，坚持，坚持，坚持、啊，坚持，坚持，对，因为永续的路真的很难走，所以你必须要坚持下去。<的><笑>对，那你要有自己属于自己的永续的信念啊，你才知道你到底为什么坚持，嗯、为什么忙这样。嗯，就等于做
0: 很多事情，<笑>有的时候我们真的是碰到一些困难，碰到一些挑战之后，你其实会有一点点。跟你当初的那个初衷会有一些影响，嗯，好、啊，会改变、嗯、这样子，然后。但是很多时候都会希望你回到那个初衷去想一下，你当初为什么要做这件事情，嗯、你为什么要踏入这个、嗯、这个产业？嗯，对啊，然后、嗯、想一想，其实应该会帮助你找回当初的那个那个初衷。
1: 嗯，对啊。而且我自己每次碰到这个困难的时候，我就想起冠柏一句话，嗯、叫做“善良会赢”，善良是
0: 会赢的。对，所以我
1: 就会相信这件事情
0: 会发生，嗯、然后让我坚
1: 持走下去
0: 。你刚刚已经完全。呼应了刚刚冠白讲的那三个重点，对啊，就
1: 刚刚看提到那三个就很有感觉、啊，永续
0: 信念，然后跟坚持，坚持嗯，好，今天现在冠白来到我们的节目当中来跟我们分享，呃，你自己的品牌，然后跟一路走来，然后你怎么样当初的起心动念是什么，以及呃如何鼓励更多的青年时代，然后愿意投入到这个永续时尚的产业，然后也帮我们。深刻的剖析了这个产业当中，他会面临到的一些问题跟挑战，以及它有很美好的地方在哪边这样子。那我我相信，其实 ory, 不管是 StoryWeaver 也好，还是台湾很多很棒的品牌，我相信大家都正在做这一件大家认为对的事情，走在一条对的路上。嗯、那不管我们的地球接下来会不会真的毁灭<笑>或什么，但我觉得就像你说的，就是至少你从。每一个人的日常生活当中，自发性的去做出一件小事情，嗯，一个小行动，你就可能会带来一个很大的影响力，或者是带来一个改变，嗯，我相信这也是 Storywear 现在在做的一件事情，更想要真正传递那个理念。每件衣服它背后都有一个故事，那从供应链一直到我真正把这个衣服销售给到消费者，拿到消费者的手上的时候，其实。更在乎的、更关乎的，应该是不是这件新的衣服，而是这个衣服背后想要传递的那个永续的理念。嗯，谢谢冠白来到我们的节目，谢谢冠白跟我们做了很棒、很棒的分享。我觉得当做二零二四年的一个开始，哦，好棒！就是善良会赢这件事情，我觉得是一个今天我觉得听到最棒，然后最最多的收获。嗯嗯，再次谢谢冠白，拜拜，拜拜，拜拜。